0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 5월 29일 주요 뉴스 전해드립니다. 북한이 정찰용 위성 발사 일정을 밝힌 것에 대해 우리 정부가 응분의 대가를 치를 것이라며 경고하고 나섰습니다. 일본은 발사체 잔해물이 자국 영해에 낙하할 경우에 대비해 파괴명령도 내렸습니다. 일본 함정이 다국적 해양차단 훈련에 참가하기 위해 우길기를 개항한 채로 부산 해군 작전기지에 입항했습니다. 지역시민단체는 우길기는 침략전쟁의 상징이라며 반발했습니다. 지난주 일본 후쿠시마 원전을 둘러보고 온 오염수 시찰단이 이번 주 대국민 보고를 할 것으로 전망됩니다. 야권은 해당 시찰이 일본 정부와 말 맞추기에 불과하다며 비판하고 있습니다. 슈퍼태풍 마와르로 괌에서 발이 묶였던 한국 관광객들이 오늘 오후부터 순차적으로 귀국길에 오르고 있습니다. 오늘 방송은 CBS 표준 FM 서울경기 98.1과 CBS 레인보우 어플에서도 들으실 수 있습니다. 지난 금요일 우리나라가 누리오 3차 발사에 멋지게 성공했죠. 그런데 북한도 정찰용 위성을 발사하겠다며 구체적인 시간까지 공개했습니다. 우리 정부는 북한의 위성발사는 불법이라면서 강행할 경우 응분의 대가를 치를 것이다 이렇게 경고한 상태고요. 일본은 발사체 잔해물이 자국 영해에 낙하할 경우에 대비해서 파괴명령까지 내렸습니다. 안성용 기자와 이야기 나눠보죠. 안 기자.
2: 네, 안녕하십니까. 아,
1: 북한이 인공위성 발사한다는 이 소식이 일본에서 먼저
2: 나왔네요? 그렇습니다. 이제 북한이 군사 목적의 정찰용 인공위성을 오는 삼십일일, 그러니까 모레 영시부터 다음달 십일일 영시 사이에 발사하겠다 이런 통보를 일본 측에 했다고 오늘 아침부터 일본은 일본 언들이 언론들이 일제히 보도하고 있습니다. 네. 아 일본 언론들 보도를 보면요. 북한은 이 기간에 인공위성 발사에 따라서 해상에 위험 구역을 설정하겠다는 계획을 일본 정부에 전달했고 음. 국제 해사 기구 IMO에도 전달했습니다. 아 음. NHK는 잔해물 등의 낙하가 예상되는 해역은 서해 두 곳, 필리핀 동쪽 해상 한곳등총세 곳으로 모두 일본의 배타적 경제수역 바깥쪽이라면서 해상보안청은 이곳에 항행경보를 내리고 통행하는 선박에 주의를 당부했다 이렇게 전하고 있습니다. 어,
1: 자 그런데 우리가 누리호 3차 발사에 성공한 직후에 네. 북한이 위성발사를 예고했거든요. 네. 이거 특별히 관련성이 있을까요?
2: 네, 누리호 발사 성공을 의식하지 않았다 이렇게 말할 수도 없겠지만은 꼭 누리호가 성공했기 때문에 맞불 성격으로 이른바 위성을 발사하는 것이다. 이렇게 규정하는 것도 좀 무리가 있어 보입니다. 어, 예, 북한의 인공위성 발사는 사실 오래전부터 예고돼 왔던 사안인데요. 음. 2021년 1월 노동당 제8차 대회에서 국방과학 발전 및 무기체계, 발, 무기체계 개발 5개년 계획의 하나로 제시가 됐었습니다.
3: 네.
2: 아, 김정은 국무위원장은 당시에 에, 가까운 기간 내에 군사정찰위성을 운용해서 정찰정보 수집 능력 등 확보해야 된다. 이렇게 강조를 했는데 이번에 위성이 발사가 된다면 2년 반 만에 실행에 옮겨지는 것입니다.
1: 그렇군요.
2: 예. 그리고 중앙조선통신보도에 따르면 김 위원장은 지난 4월 18일에도 국가우주개발국을 현지 지도하고 현재 제작된 제작 돼 완성된 군사정찰 위성 1호기를 계획된 시일 안에 발사할 수 있도록 비상설 위성발사준비위원회를 구성하고 최종 준비를 다그쳐 끝내라. 이렇게 독료를 했습니다. 위성발사 계획이 차근차근 준비가 돼 왔다는 얘긴데 당시 조선중앙방송 아나운서의 발표 내용 잠시 들어보시겠습니다.
4: 절대로 포기할 수도, 놓칠 수도, 바꿀 수도 없는 필수 불가결의 우리 무력 강화의 선결적 과업이라 되며.
1: 그런데 저는 좀 궁금한 게요. 네. 우리도 이번에 누리호에 실용위성 여덟 개를 탑재했잖아요. 그데왜 네. 북한의 위성 발사는 문제가 되는 건가요?
2: 네, 우선 유엔 안보리 결의에 의해서 북한은 탄도미사일 기술을 활용한 어떤 형태의 발사도 할 수가 없습니다. 음. 그리고 심지어 위성을 발사해도 그게 안보리 결의 위반이 되는 겁니다.
1: 그러니까 탄도미사일 기술을 활용한 발사라서 그런 거군요. 음.
2: 그렇습니다. 예 그리고 이제 이제 탄도 미사일이나 위성이나 근본 기술에서는 같기 때문에 네네. 어떤 이 북한의 침략적 성격의 탄도 미사일 이것이 음. 예, 금지가 된, 되는 것이다 이렇게 이해를 하면 되겠습니다
1: 네아
2: 그리고 북한이 위성을 발사한다고 해놓고 사실은 대륙간 탄도 미사일 ICBM 성능 강화 실험을 할수있을할 가능성도 있고요 네 아, 물론 김 위원장이 정찰 위성 운영을 지시했던 만큼 해상도가 낮기는 하겠지만은 음. 아미 항공모함의 움직임을 잠시하기는 실제 위성일 가능성도 얼마든지 있습니다. 아, 그럼에도 불구하고 다시 말씀을 드리지만 은 지금의 미국 위주의 안보리 질서에서 북한이 탄도미사일을 발사하거나 위성을 쏘는 것은 명백한 규정 위반입니다.
1: 음, 그러니까 뭐 ICBM 성능 강화 실험 아니라 단순 위성이어도 규정 위반이다. 네. 그래서 우리 정부도 상당히 강경하게 대응을 하고 있는데요. 오늘 국가안전보장회의 열린 거죠?
2: 그렇습니다. 국가안보실은 오늘 북한이 인공위성을 쏘겠다 이렇게 통보를 하자 조태용 안보실장 주재로 긴급 국가안전보장회의 NSC 상임위원회를 개최했습니다. 안보실은 관련 내용을 윤석열 대통령에게 보고했으며 NSC 차원에서 합동창모본부의 상황 보고를 받고 대응 방안을 논 했습니다. 음. 어, 오후에는 외교부가 성명을 내놨는데요. 네. 북한의 소위 위성발사는 탄도미사일 기술을 활용한 일체의 발사를 금지하는 유엔 안보리 결의에 대한 심각한 위반이며 어떠한 구실로도 정당화될 수 없는 명백한 불법행위다 이런 입장을 내놨습니다. 음. 그러면서 만일 북한이 끝내 발사를 강행한다면 은 응분의 대가와 고통을 감수해야 할 것이다 이렇게 경고를 하게 됐고요.
1: 네, 미국 입장도 나왔는데요. 우리 정부와 기본적으로 비슷합니다. 간략히 말씀드리자면 어, 탄도미사일 기술을 사용하는 북한의 어떤 발사도 다수의 유엔 안보리 결의를 위반하는 것이며 여기에는 우주발사체도 포함된다 이렇게 말했습니다. 네. 자, 그런데 이 지금 북한의 위성발사 예고에 제일 긴장하고 주시하는 게 일본 같아요. 이건 왜 그런 거죠?
2: 네, 일본 정부는 북한의 인공위성발사통보와 관련해서 발사 차나 잔해물이 자국 영역에 낙하할 가능성이 있다 이렇게 보고 아. 파괴 조치 명령을 내린 겁니다. 어, 기시다 후미오 일본 총리는 관련해서 북한이 인공위성이라고 말해도 탄도미사일 기술을 이용한 발사는 유엔 안보리 결의 위반이라면서 음. 일본 국민의 안전에 관한 중대한 문제로 인식하고 있다 이렇게 강조를 했고 이어서. 오키나와 현에 지대공 유도탄 패트리어트 부대와 이지스함을 전개하고 있다면서 일본 영역에 낙하할 경우에 대비해서 하마다 야스카즈 방위상이 파괴 조치 명령을 내렸다 이렇게 소개를 했는데 기시다 총리의 파괴 조치 언급 부분을 잠시 들어보시겠습니다.
5: 일본 영역 안에서 낙하하는 것에 대비해서 오늘 방위상이 파괴 조치 명령을 발표했습니다.
2: 네, 들으신 대로 일본 방위성은 북한의 정찰 위성 발사에 대비해서 지난달 오키나와현 세계현의 세계섬의 패트리어트미사일 배치를 완료한 상태인 것으로 알려지고 있습니다.
1: 음, 또 기타 총리가 뭐 북한 위성 발사 두고 미일, 한미일, 긴미카, 긴밀하게 협력할 것이다 이런 말도 했지 않습니까? 네. 최근 뭐 공조체제에 강화되고 있는 이 한미일 구도에서 이 대북 이슈에 대한 대응이 어떤 식으로 좀 이전과 달라지게 될지 계속해서 한번 주목해 봐야겠습니다. 여기까지 안성용 기자였습니다. 다음 소식입니다. 일본 함정이 다국적 해양 차단 훈련에 참가하기 위해 우길기를 개항한 채로 부산 해군 작전기지에 입항했습니다. 지역 시민단체는 우길기는 침략 전쟁의 상징이라며 강하게 반발하고 있습니다. 부산에서 강민정 기자가 보도합니다.
6: 오늘 오전 부산 해군 작전기지에 일본 해상자위대 호위함정인 하마라기함이 우길기 일종인 자위함기를 개항한 채 입항했습니다. 우길기는 제2차 세계대전 이후 일본의 군국주의를 상징하는 군기입니다. 일본 자위대 함정은 지난 1954년부터 자위함기와 일장기를 함께 개항하고 있습니다. 우리 해군이 주최한 지난 2018년 국제관함식 당시 우리 정부는 우길기 대신 일본 국기와 태극기를 개항하라고 요구했지만 일본은 강하게 반발하며 관함식에 불참한 바 있습니다. 오늘 입항한 하마라기함은 모레 제주 공해상에서 진행하는 이스턴 앤데버23 훈련에 참여할 예정인데 이번 훈련은 대량 살상무기 확산 방지 구상 PSI 출범 20주년을 맞아 고위급 회담을 계기로 시행하게 됐습니다. 국방부는 일본 함정이 자유함기를 개항하는 것은 국제적 관례라는 입장입니다. 하지만 반일반전 시민단체들은 침략전쟁의 상징인 우길기 개항을 허용해선안 된다며 반발하고 있습니다. 부산 평화 통일을 여는 사람들 박석분 조직 위원입니다. 국제 관련냐 아니냐가 중요한 게 아니고 한국과 일본 사이에 과거사 문제가 해결되지 않은 상황에서 우길길 단 일본 함정을 입항을 허용했다는 것은 국민 감정이나 또는 역사적인 정황으로 볼때 있어서는 안될 일이라고 보는 거죠. 이더 시민단체는 부산 작전기지 앞에서 1인 시위를 벌인 데 이어 자위대가 참여하는 PSI 훈련에 반대하며 단체 시위를 이어갈 예정입니다. 부산에서 CBS 뉴스 강민정입니다.
1: 지난주 일본 후쿠시마 원전을 둘러보고 온 오염수 시찰단이 이번 주 대국민 보고를 할 것으로 예상됩니다. 이 시찰을 두고 더불어민주당은 일본 정부와 짜고 치는 고스톱이다 나를 세우고 있는데요. 국민의힘은 괴담 정치라고 반박하면서 공방이 가열되고 있습니다. 보도에 백담 기자입니다.
7: 국민의힘 우리바다 지키기 검증 테스크포스 위원장인 성일종 의원이 김현정 뉴스쇼를 통해 이번 주에 후쿠시마 시찰단의 대국민 보고가 있을 것이라고 밝혔습니다. 다만 농수산물 수입 재개 문제에 대해선 선을 그었습니다. 성일종 의원입니다.
2: 여러 차례 말씀을 드렸거든요. 후쿠시마산 이저 수산물에 대해서는 수입을 안 켰다라고 여러분 말씀을 드렸습니다. 그 입장에는 변화가 없습니다. 예.
7: 그러나 민주당 강선우 대변인은 일본은 벌써부터 우리 정부의 들러리 시찰단을 지렛대 삼아 수산물 수입 규제 철폐를 요구하고 나섰다며 이 정도면 짜고 치는 고스톱이라고 나를 세웠습니다. 최근 주한 일본 대사관이 우리 정부에 수산물 수입 규제 철폐를 촉구한 데 대해 우려를 표한 겁니다. 이에 대해 성일종 의원은 민주당은 괴담 정치로 과학을 이기려 한다고 비판하며 조만간 시찰 결과를 자세히 공개할 것이라고 반박했습니다. 국민의힘 장동혁 원내대변인도 라디오에 출연해 검증 결과가 나오기도 전에 문제가 있는 것처럼 결과를 정해놓고 공격하는 것은 맞지 않다며 공세를 가했습니다. 그러면서 차분하게 검증 결과를 지켜보자는 것이 국민의힘의 입장이라고 덧붙였습니다. cbs 뉴스 백담입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 슈퍼태풍 마와르로 괌에서 발이 묶였던 한국 관광객들이 오늘 오후부터 순차적으로 귀국하고 있습니다. 오늘부터 내일까지 우리 국적기 11편이 2,500여 명을 국내로 수송할 예정입니다. 이정주 기자입니다.
5: 슈퍼태풍이라 불리는 마와르가 상륙한 지 닷새 만에 괌 지역을 벗어나면서 국내 여행객들의 귀국길이 열렸습니다. 괌 현지국제공항이 오늘 오후 3시부터 운영을 재개하면서 우리나라 국적기들도 여행객들의 귀국을 돕기 위해 괌으로 향했습니다. 대한항공은 괌에서 오늘 오후 7시에 승객 330여 명을 태우고 출발하는 항공편을 비롯해 내일 새벽까지 모두 9편을 편성했습니다. 제주항공은 방금 전인 오후 5시 10분에 괌에서 인천공항으로 향하는 항공편이 출발했습니다. 제주항공 김태영 차장입니다. 승객들을 빠르게 수송하기 위해서
8: 빠르게 재운항을 시작하는 한편 체류 고객들을 신속하고 안전하게 수송하는 데 노력하겠습니다.
5: 이밖에 진에어와 TA 항공 등도 오늘 저녁 인천공항에 도착하는 항공편들을 운영합니다. 마와르의 영향으로 지난 22일부터 괌 국제공항이 폐쇄되면서 우리 관광객 3,400여 명이 현지에서 고립된 바 있습니다. 우리 정부는 괌 현지에 임시대피소 세곳을 마련했고 처방전이 필요한 약을 구입할 수 있도록 한인 소아과 의사도 섭외했다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 우리나라 축구의 미래를 책임질 20세 이하 대표팀이 월드컵 16강 상대로 에콰도르를 만납니다. 우리 대표팀은 이미 16강 진출을 확정한 상태에서 감비아와 무승부로 경기를 마쳤기 때문에 조 2위로 토너먼트에 나섰는데요. 2019년 폴란드 대회 준우승의 영광 차근차근 재현해갈 수 있을지 박기묵 기자가 전해드립니다.
0: 김은중 감독이 이끄는 U20 축구 대표팀이 오늘 새벽, 감비아와 조별리그 마지막 3차전에서 0대 0으로 비겼습니다. 1승 2무 승점 5를 기록한 우리나라는 조 2위로 16강에 진출했습니다. 감비아는 2승 1무 승점 7로 조 1위가 됐습니다. 우리나라의 16강 상대는 비조 2위 에콰도르입니다. 우리 시간으로 나흘 뒤 오전 6시 아르헨티나 산티아고 델 에스테르 스타디움에서 격돌합니다. 에콰도르는 조별리그에서 2승 1패를 기록했습니다. 4년 전 우리가 준우승을 차지했던 당시 3위에 오른 강팀입니다. U20 대표팀 상대 전적은 3승 1패로 우리가 앞섭니다. 김은중 감독입니다.
9: 토너먼트 올라온 팀들은 다 팀마다 색깔이 있고 또 강팀이기 때문에 우리 역시도 또 준비를 좀더 철저히 해야 될것 같고 어 단판 승부기 때문에 뭐 조심스럽지만 은 그래도 결과를 낼수 있도록 어잘 준비하겠습니다.
0: 에카도를 꺾는다면 다음 상대는 아르헨티나와 나이지리아 경기 승자와 만납니다. 어게인 2019까지 단 4개 단 남았습니다. CBS 뉴스 박기목입니다.
1: SG증권발 주가 폭락 사태에서 차액결제 거래, CFD의 위험성과 허점이 지적돼 왔는데요. 금융당국이 이 관련 규제를 대폭 손질하기로 했습니다. 증권사의 신용 공여 한도를 규제 대상에 포함하고 CFD를 거래할 수 있는 투자자의 자격도 강화합니다. 박지원 기자가 보도합니다.
10: 투자 컨설팅 업체 H사 대표 라덕현 일당이 차익 결제 거래 CFD를 이용한 신종 주가 조작 혐의로 검찰 조사를 받고 있는 가운데 금융당국이 CFD에 대해 칼을 빼들었습니다. 실제로 주식을 사지 않고도 차액만으로 거래하는 파생상품 CFD는 증거금 40%만 내면 최대 2.5배까지 투자가 가능해 이번 폭락 사태의 원인이 됐습니다. 금융위원회는 CFD 투자에서 증거금을 뺀 나머지 금액을 신용공여로 보고 증권사의 신용공여 한도 규제 대상에 넣기로 했습니다. 증권사는 자기 자본의 100%까지만 신용을 제공할 수 있는데 그동안 CFD는 이 같은 규제에 빠져 있어서 증권사들이 건전성보다는 수익성을 쫓았던 겁니다. CFD를 거래할 수 있는 자격도 강화됩니다. 최근 5년 중 1년 이상은 고위험 투자 상품 월말 평균 잔고 3억 원 이상이어야 CFD 같은 장외 파생 상품에 투자할 수 있게 됩니다. 또 투자자 스스로 CFD의 위험성을 명확하게 인지할 수 있도록 개인 전문 투자자 신청은 반드시 대면으로 이루어집니다 김소영 금융위원회 부위원장입니다.
9: 충분한 투자 경험이 있는 투자자가 본인의 의사에 따라 신중하게 투자할 수 있도록 개인 전문 투자자에 대한 보호도 확대하겠습니다.
10: 금융당국은 앞으로 최소 석달 동안 개인 전문 투자자들의 신규 CFD 거래를 제한하고 거래소와 증권사 정보 공시를 개선하기로 했습니다. CBS 뉴스 박주환입니다.
1: 지난 토요일부터 3일간 연휴의 마지막 날입니다. 아마 짧은 해외여행 다녀온 분들도 계실 텐데요. 해외에서 쓴 카드 결제 내역을 취소할 때 이런 점은 좀 주의하셔야 한다고 합니다. 박초롱 기자가 짚어드립니다.
4: 올해 초 출장을 가면서 항공권과 기차 탑승권을 카드로 결제한 A씨. A씨는 출장 도중 일정 변동으로 예매했던 기차표 일부에 대해 결제를 취소하고 다시 예매했습니다. 그런데 출장에서 돌아와 청구된 카드 결제 내역을 보니 카드 결제 취소로 약 5만 원의 환차손이 발생해 부담한 것으로 나타났습니다. A씨는 카드사에 문의해 환차손 수수료를 환불받았지만 번거로운 과정을 거쳐야 했습니다. 해외에서 카드를 쓴데 대한 이용 대금은 국제카드 브랜드사가 정한 환율에 따라 미 달러로 환산된 뒤 이후 원화로 회원에게 청구되는데 만일 이용자가 카드 결제를 취소하면 환율에 따라 환차손이 발생할 수 있습니다. 금융감독원은 지난 2015년 카드사가 환차손에 대한 손익을 모두 부담하도록 관련 규정을 손봤는데 아직도 현장에서는 종종 이 같은 일이 벌어지고 있는 겁니다. 카드사가 이 규정을 제대로 안내하지 않거나 먼저 요청해야만 환차손을 보상받을 수 있는 경우가 많아 이용자들의 주의가 필요해 보입니다. CBS 뉴스
1: 박철웅입니다. 정부가 전기요금을 올리면서 전기차 충전요금에 대한 인상 논의도 진행되고 있습니다. 이 충전요금이 현실화되고 있다는 의견도 있지만 전기차 차주들의 부담은 앞으로 커질 수밖에 없을 걸로 보입니다. 윤준호 기자가 보도합니다.
9: 정부가 지난 16일부터 전기요금을 인상하면서 전기차 충전요금 인상 논의도 본격화되고 있습니다. 이미 정부는 지난해 9월 전기차 급속충전과 초급속충전요금을 모두 12% 가까이 인상했습니다. 당시만 해도 충전요금이 워낙 저렴했던 탓에 정부 측의 요금 현실화라는 설명을 수긍하는 분위기였지만 이번엔 발끈한 차주들이 적지 않습니다. 여기에는 정부가 5년간 전기차 충전요금 동결을 공약으로 내세웠는데 이를 지키지 않았다는 불만도 깔려 있습니다. 한 전기차 차주는 내연기관차보다 1.5배 정도 비싼 전기차를 사는 큰 이유가 충전요금 때문인데 갈수록 이점이 줄어들고 있다고 불만을 내비쳤습니다. 이 같은 아우성은 화물 택시 기사 등 생계형 전기차 차주에게서 특히 심합니다. 한국 전기차 사용자협회 김성태 협회장입니다. 어 1톤 화물 트럭이나 택시 기사분 같은 경우는 굉장히 이제 하루 이동량이 굉장히 많거든요. 특히 이제 완속보다는 더 비싼 급속을 위주로 쓰시는데 체감 올라가는 체감률이 훨씬 높아요. 저희 같은 일반 승용차 운전자가 일위라면 그분들이 느끼는 건뭐 5에서 6 이상이겠죠. 일각에서는 점차 줄고 있는 전기차 보조금 추세에 충전요금 인상까지 맞물리면 결국 친환경차 전환이란 국가적 과제에도 타격을 입을 수 있다는 우려가 나옵니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 월별 입주량을 기준으로 다음 달에 2021년 11월 이후 가장 많은 가구가 집들이에 나섭니다. 이 전세보증금이 치솟았던 2021년 하반기에 체결된 전세 계약이 만료를 앞두고 있는 건데요. 대규모 물량까지 쏟아지는 모양새여서 입주가 집중되는 지역을 중심으로 역전세 우려가 커지고 있습니다. 김수영 기자의 보도입니다.
11: 서울 강남구개포동의한 대형 아파트 단지. 이달 초 저녁 면적 84제곱미터 전세 계약이 종전 계약보다 5억 원 낮춘 10억 원에 갱신됐습니다. 집주인이 자금력이 없을 경우 세입자에게 보증금을 제대로 돌려주지 못하는 역전세가 강남에서도 나올 수 있는 상황인 겁니다. 기준금리 급등과 집값 고점 인식에 더해 수요의 약 6.8배 수준의 입주 물량까지 쏟아지면서 올해 1분기 강남의 전셋값은 주변 지역보다 가파르게 내렸습니다. 강남 외에 서울 동작, 인천 미추홀 등 입주 물량이 집중됐던 지역들도 수도권 다른 지역들보다 전셋값이 더 많이 내렸습니다. 문제는 다음 달 19개월 만에 가장 많은 입주 물량이 쏟아지고 특히 수도권에 집중된다는 겁니다. 전국적으로 4만 2천여 가구가 입주에 나섰는데 특히 인천의 물량이 압도적입니다. 부동산 알릴리사 여경희 수업 연구원입니다.
1: 최근 전세값 약세가 진정될 뿐 있지만 단기간 입주가 집중될 경우 해당 지역은 물론 인근 지역까지 전세값 조정을 받을 것으로 예상되고요. 특히 2년 전 전세값이 급등한 지역의 경우 역전세가 가중될 수 있어 주의가 요구됩니다.
11: 다만 서울의 경우 최근 매매 가격과 전세 가격이 함께 상승 전환하는 등 시장이 살아나고 있는 분위기여서 입주물량에 따른 전세값 영향은 제한적일 전망입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 서울시가 세운상가를 허물고 종묘에서 남산까지 긴 녹지공원을 만들겠다는 구상을 내놨습니다. 자세한 내용 장규석 기자가 전합니다.
8: 세운상가는 종로의 세운상가부터청계천로의 대림청계상가, 충무로까지 이어진 신성진양상가까지 대략 1km에 이르는 긴 상가군을 이루고 있습니다. 50년이 넘은 이 건축물을 철거해 선형 녹지공원으로 만든다는 구상은 이미 16년 전에 오세훈 시장이 내놓은 겁니다. 하지만 오 시장이 무상급식 사태로 퇴임하면서 제동이 걸렸고 이어서 취임한 박원순 시장은 철거가 아닌 재생을 택했습니다. 세운 상가군을 이어주는 1km가량의 공중보행교를 설치해 옛것과 새것의 공존을 꾀했습니다. 하지만 박 시장의 별세로 재생사업 또한 더 이상 나아가지 못했고 다시 취임한 오 시장이 과거 계획을 재차 들고 나왔습니다.
2: 선형 녹지공원을 만드는 거죠. 종묘부터... 남산까지 연결이 됩니다.
8: 높이 제한을 풀어주고 재정 투입 없이 사업을 추진한다는 전략도 그대로 가져왔습니다.
2: 높이 제한을 없애주고 대신에 공공 기여를 받아서 재정을 투입하지 않고 녹색길을 만든다는 문제는
8: 세운산과 양옆 지구에 고층 빌딩을 허용할 경우 종묘에서 보이는 경관을 해치게 되고 최악의 경우 세계유산 목록 삭제까지 갈수 있다는 점입니다. 때문에 오 시장이 최근 최영천 문화재청장을 만나 높이 규제 완화를 건의했지만. 문화재청은 신중한 검토가 필요하다며 사실상 제동을 걸었습니다. 여기에 인수업체를 비롯한 세운 상가 입주업체들도 갈 곳이 없어진다고 반발하고 있어서 세운 상가를 철거해 공원으로 탈바꿈시킨다는 구상은 아직 넘어야 할 산이 많은 상황입니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 전화를 받지 않는 상대방에게 반복적으로 연락해 부재 중 전화 기록을 남겼다면 형사처벌이 가능한 스토킹 범죄에 해당한다는 대법원 첫 판단이 나왔습니다. 보도에 김승모 기자입니다.
3: A씨는 재작년 10월 평소 알고 지내던 여성에게 연락해 사업자금 1 천만 원을 빌려달라고 했습니다. 하지만 거절당했고 이후 연락처도 차단당했다는 것을 알게 됐습니다. A씨는 다른 사람의 전화로 연락한 것을 비롯해 재작년 11월 26일까지 총 29번을 피해자에게 전화했습니다. 다만 첫 번째 통화를 빼고 나머지는 피해자가 받지 않아 실제 통화가 이루어지지는 않았습니다. 재판에 넘겨진 A씨는 1심에서 모두 유죄 판단을 받아 징역 4개월을 선고받았습니다. 반면 2심은 형량은 유지하면서도 부재중 전화 기록을 남긴 행위는 스토킹으로 처벌할 수 없다고 보고 일부 무죄를 선고했습니다. 2021년 스토킹 처벌법이 재정 시행되기 전인 정보통신망법 해석으로는 처벌이 어렵다는 기존 대법원 판례를 따른 것입니다. 하지만 대법원은 부재중 전화 기록이나 벨소리가 들리게 하는 행위도 처벌 대상이라고 밝혔습니다. 스토킹 처벌법상 스토킹 행위는 정보통신망 등을 이용해 말이나 음향, 글 등을 피해자에게 도달하기만 하면 충분하다는 판단입니다. 또 피해자가 전화를 받지 않았다고 스토킹 범죄에서 제외한다면 우연한 사정으로 처벌 여부가 결정돼 처벌 범위를 지나치게 축소시켜 부당하다고도 설명했습니다. CBS 뉴스
1: 김승모입니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 비구름들이 점차 남하하면서 중부지방의 비는 대부분 그쳤습니다만 남부지방으로는 지금도 비가 내리고 있는 곳이 많습니다. 앞으로 전북과 경북은 오늘 밤까지, 전남, 경남은 내일 아침, 제주는 모레 아침까지 비가 더이어지겠는데요 남해안과 제주의 30에서 최대 80 밀리미터 안팎, 전남, 경남의 20에서 60, 전북 동부와 경북 남부의 5에서 20, 그밖에 남부의 5 밀리미터 미만의 비가 더 내리겠습니다. 그리고 강원 영동과 경북 북부 동해안은 동풍의 영향으로 내일 새벽에 비가 조금 내리겠고 내일 늦은 오후에는 경기 남서부와 호남 서부를 중심으로 한때 소나기가 지나는 곳 있겠습니다. 내일 아침 기온 원주청주대구 18도로 출발해서 낮 최고 기온 서울 29도 광주 28도 등의 분포로 서쪽 지역을 중심으로 여름
1: 더위가 이어지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다. 연휴 마지막 날입니다. 주말 내내 비가 오다가 오늘 비가 그쳐서 야외활동하기 좋으셨을 것 같아요. 하루 마무리 잘 하시고요. 다음 주에 또 연휴가 있네요. 네 기대가 됩니다. 여러분 정다은의 뉴스터기 준비한 소식 오늘 여기까지고요. 저희는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.